0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 3. Februar. Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen der vergangenen zwei Jahre haben praktisch kaum einen Effekt gehabt. Sie haben kein Leben gerettet, damit war die Corona-Politik der letzten beiden Jahre in Deutschland weitgehend sinnlos. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der amerikanischen Johns Hopkins Universität in Baltimore. Die lieferte immer wieder viele Daten zur Entwicklung der Pandemie und bietet auf ihrer Webseite einen globalen Überblick über offizielle Fall-, Todes- und Impfzahlen. Forscher dieser renommierten Universität haben in einer groß angelegten Metastudie die Wirksamkeit von Corona-Maßnahmen in Europa und den USA geprüft. Während danach manche einfache Maßnahmen viele Tote verhindert hätten, blieben insbesondere die härtesten Eingriffe völlig wirkungslos. Totale Lockdowns mit Ausgangsbeschränkungen, wie sie insbesondere die Merkel-Regierung betrieben hatte, hätten die Zahl der Todesopfer nur um 0,3 Prozent reduziert. Das Bundesverfassungsgericht hatte noch Ende 2021 Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen als rechtmäßig bewertet, weil sie wirkungsvoll seien. All dies wird nun von den wissenschaftlichen Studien der renommierten Jones-Hopkins-Universität widerlegt. Von dem fast zwei Jahre währenden angeblichen Kampf gegen das Virus bleiben vor allem Kollateralschäden für Gesellschaft und Wirtschaft. Immer heftiger werden die Vorwürfe gegen den Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Jetzt warnt auch die Stiftung Patientenschutz vor den Auswirkungen einer Impfpflicht für Pfleger. Damit bringe Lauterbach die Versorgung von bis zu 200.000 Pflegebedürftigen und Kranken in Gefahr. Die Stiftung sieht außerdem Probleme beim Vollzug der Impfpflicht bei Gesundheitsämtern, Ordnungsbehörden und Arbeitgebern. Lauterbach weist die Forderungen nach einer Verschiebung der Impfpflicht zurück. Das käme für uns nicht in Frage, meinte er, und will selbst Pflegekräfte anprangern, die sich der Impfpflicht widersetzen wollten. Sie würden wissenschaftliche Erkenntnisse leugnen. Lauterbach sagte nicht, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse und stellte ungeimpfte Pfleger als radikale Gegner dar, die sich ohnehin fragen müssten, ob sie für den Beruf geeignet seien. So Lauterbach tatsächlich. Das oberste Verwaltungsgericht in Tschechien hat die sogenannte 2G-Regel für Gaststätten und Hotels gekippt. Die Richter erklärten, es dürfe nicht sein, Bürger indirekt zum Impfen zu nötigen. Menschen sollten nicht pauschal einer Infektion verdächtigt werden, solange sie keine Symptome haben. Die Europäische Kommission stuft Atomkraft und Erdgas als nachhaltig ein. Beide würden zu einem Übergang zu einer sogenannten Klimaneutralität beitragen müssen, erklärte gestern die EU-Kommission in ihrer endgültigen Fassung für eine sogenannte Taxonomieverordnung. EU-Parlament und Mitgliedstaaten im EU-Rat haben jetzt vier Monate Zeit, diese Verordnung zu prüfen. Die Atomkraft wurde vor allem von Frankreich favorisiert, während deutsche Grüne heftig die Bestrebungen bekämpften, Kernkraft als umweltfreundlich einzustufen. Die österreichischen Grünen wollen gegen diese Entscheidung juristisch vorgehen. Die Grünen zerstören jetzt einen der ältesten Wälder Deutschlands. Im romantischen Reinhardswald im Norden Hessens werden nach grünem Willen Wälder abgeholzt, die schon zu Zeiten der Gebrüder Grimm dort standen. An deren Stelle sollen 240 Meter hohe, riesige Windräder einbetoniert werden. Und anstatt des größten zusammenhängenden Waldgebietes in Hessens soll das größte Windindustriegebiet Hessens werden. Am gestrigen Mittwoch gab das Regierungspräsidium Kassel grünes Licht. Die hessische grüne Umweltministerin Hinz hat kein Problem mit der Umweltzerstörung. Für sie ist die alternativlos. Die älteste Buche dort wurde übrigens 195 Jahre alt, bis die Grünen mit riesigen Windrädern kommen und die Wälder fällen. Morgen am 4. Februar wäre der 125. Geburtstag von Ludwig Erhard, dem Vater des Wirtschaftswunders. Wohlstand für alle, so hieß der Titel seines programmatischen Buches im Wahlkampf des Jahres 1957. Roland Tichy, Sie kennen Ludwig Erhard so gut wie nur wenige andere. Was bedeutete denn der Begriff Wohlstand für alle?
1: Wohlstand für alle war sein programmatisches Buch damals. Das ist übrigens der Wirtschaftsbestseller seither. Er wurde vor zwei Jahren, als ich noch Vorsitzender der Ludwig-Gerhardt-Stiftung war, neu aufgelegt. Ein sehr empfehlenswertes Buch, weil es ein Bestseller bis heute ist. Und die Idee ist, wie kann man ein Land dazu bringen, dass es so Wohlstand generiert, wie wir es alle erleben und genießen. Und da hat er zwei Säulen oder drei Säulen. Das erste war... Die Freigabe von Preisen, Preisen müssen frei sein, die dürfen nicht staatlich vorgeschrieben sein. Zweitens, die Währung muss stabil sein, die Schulden dürfen nicht zu hoch sein. Und es ist schon ganz gut, wenn die Wirtschaft sich in die globale Arbeitsteilung einklingt. Und das ist ja das Erfolgsrezept der deutschen Wirtschaft seither gewesen, die jetzt allerdings auf dem Spiel steht.
0: Das war ja sehr mutig damals, von ihm die Preise freizugeben, die bis dato von vom Staat festgelegt wurden. War ihm denn da immer wohl zumute dabei? Das hätte ja schiefgehen
1: können. Ja, das hätte schiefgehen können in der Theorie. Es gab dagegen einen Generalstreik der SPD und der Gewerkschaften. Die sagten, Preisreigabe ist ganz, ganz furchtbar. Es sind Wissenschaftler, die dagegen waren, die sagten, Also man kann, darf nicht mehr sterben, weil dann werden zu wenig Särge produziert und man darf keine Kinder mehr kriegen, weil es dann keine Windeln mehr gibt. Also es war auch diese Pseudowissenschaft, die glaubte, alles besser wissen zu können. Selbst die amerikanische Besatzungsmacht war sehr skeptisch. Aber es hat halt wunderbar gewirkt. Man muss sich das ja so vorstellen, vor dieser Preisfreigabe gab es ein Preisamt und da kamen jeden Tag, sollte man das eine Mitarbeiterin Geschildert, mehrere Säcke mit Briefen und Forderungen an, Wegen, die Schnürsenkel sollen um einen Pfennig teurer werden dürfen und die Schuhsohlen um zwei oder die Löffel, äh, die gebogenen, äh, um drei Cent, äh, Pfennig. Mit anderen Worten, eine völlig irrsinnige Aufgabe. Preise staatlich festzusetzen und äh, das hat eben dann dazu geführt, dass äh, überhaupt nichts mehr ging, weil man nicht wusste, was ist der richtige Preis, kriege ich den, kann ich den erzielen, ist er kostenbringend, lohnt es sich für mich zu arbeiten, lohnt es sich für mich zu kaufen und erst die Freigabe der Preise in Verbindung mit einer neuen stabilen Währung hat das dann ausgelöst, was man später Wirtschaftswunder nannte. Übrigens, Erhard fand immer, dass das Wort Wirtschaftswunder völlig falsch ist. Es ist kein Wunder, sondern eine nüchterne Analyse menschlichen Verhaltens und die Anpassung der Politik an die Art und Weise, wie Menschen denken und
0: handeln. Also kein Wunder, sondern einfach kluge Politik. Und wie diese kluge Politik in eine sozialistische Planwirtschaft umgewandelt werden soll, das hören wir im zweiten Teil unseres Gesprächs morgen im TE-Wecker. Roland Tichy, ich danke für das Gespräch. Die OPEC, die Organisation erdölexportierender Länder, hat sich am Mittwoch darauf geeinigt, ihre Ölproduktion nur moderat zu erhöhen. Die OPEC-Länder hätten bereits jetzt Schwierigkeiten, ihre bestehenden Ziele zu erreichen, hieß es. Vor allem die Vereinigten Staaten, Indien und andere Länder forderten die OPEC-Staaten auf, mehr Öl zu pumpen, während sich die Volkswirtschaften von der Pandemie erholten. Doch nur wenige Staaten wie Saudi-Arabien seien noch in der Lage, ihre Produktion zu erhöhen. Doch dann würde ein Sicherheitspolster wegfallen, das die Ölpreise noch weiter in die Höhe treiben könnte, so die OPEC. Der Rohölpreis erreichte in der vergangenen Woche einen 7 jahreshoch von 91,70 Dollar pro Barrel. In Berlin erreichte die Zahl der Brandanschläge auf Autos einen neuen Rekord. Im vergangenen Jahr habe es nach Angaben der Polizei 412 Fälle von Brandstiftungen an Autos gegeben. Das ist mehr als im Jahre 2011, als 403 Autos brannten. So viele brannten seitdem nicht mehr. In diesem Jahr fackelten bereits bis 31. Januar 74 Autos ab. Die Polizei hatte damals eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet, die zusammen mit der Bundespolizei Jagd auf Brandstifter machte. Eine solche Sondergruppe wurde vom Berliner Senat abgeschafft. Eine Warmfront breitet sich heute über den Norden Deutschlands aus. Im Norden und Osten ist es noch regnerisch, während es im Süden trockener wird. Es ist zwar noch nicht Frühling, aber kein Zweifel, es wird deutlich milder. Am Alpenrand kann es sonnig werden. In weiten Teilen des Landes bleibt jedoch der Himmel bedeckt, bei Temperaturen um die acht bis zehn Grad, nachts kaum unter fünf Grad. An den Küsten ist es etwas windig. Am Freitag schwenkt noch kurzzeitig eine Kaltfront herein, aber die ändert auch nichts an einem generellen Trend zu wärmeren Temperaturen. Das wird wenigstens die knappen Erdgasvorräte nicht allzu sehr beanspruchen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder wenn sie mögen.